0: Denne uken starter trolig oppsigelsene i TV 2. Det er steintøft i kanalen nå, sier tidligere TV 2-profil. Slektsforskning er veldig populært, men det er mye vanskeligere enn det kan se ut som på TV. Og i dag starter Tromsø Internasjonale Filmfestival. Allerede ligger man foran skjema for ny billettrekord. Du hører på Kulturnytt som mot slutten av sendingen skal fortelle hva vår teaterkritiker syns om det nye stykket «Det norske teatret har basert på Stein Toleif Bjella sine tekster». Denne uken starter trolig oppsikkelsene av overflødig ansatte i TV2. Klubben er informert om at ny organisasjon blir presentert. Ledelsen har på forhånd gjennomført en kompetansekartlekking av de ansatte. Og de overtalige vil trolig få beskjed om dette i løpet av uken.
1: Hvordan tror du det er å være ansatt i TV 2 nå?
2: Jeg
0: tror det är steintøft.
1: Det sier Jan Øyvind Helgesen, tidligere programleder og journalist i TV 2. I følge Dagens Næringsliv kan TV 2 gå med et 100 millioners underskudd, og denne uken starter trolig oppsigelsene av flere ansatte. Det er hare tider i kanalen, men slik har det ikke alltid vært.
3: På vegne av dronningen og meg selv, erklærer jeg her TV 2 har åpnet. I
1: 1992 åpnet TV med et brak av en festforestilling fra Bergen. I årene som fulgte flommet pengene, og de ansatte levde glade dager. Men nå er det slutt på festen.
2: Jeg tror det er overreit for de som vet at de er inplassert og vet at de fortsetter jobbene sine. Jeg tror det er helt nerveødeleggende for de som ikke har fått beskjed og de som ikke vet, og de som da kanske kommer til å befinne seg i den gruppen som til slutt får beskjed om at de blir sagt opp.
1: I den siste tiden har TV2-ledelsen gjennomført en kompetansekartlegging av de ansatte. De som sitter igjen til slutt får trolig ikke tilbud om jobb videre. Men ifølge kommentator i Dagens Næringsliv Eva Grinde er det ikke så mange andre måter å gjøre det på når man skal gjennom en stor nedbemanning. Idé en organisasjon eller bedrift begynner å skalle nedbemannet, så begynner folk å se som om Det er helt uvegelig. Og arbeidsgivers skrekk er jo selvfølgelig at de aller flinkeste skal være de som skaffer seg jobb et annet sted. Og derfor så, så vil de veldig gjerne styre hvem det er som går ut av bedriften. Sånn, sett med sjefens øyne så er jo ikke det så vanskelig å forstå. Men kan det likevel være problematisk med en slik kompetansekartlegging? Ja, det kan det, fordi det kan veldig lätt få preg av å være skinnprosesser. Og man kan jo også si, hvem er det som har ansvaret for att de ansatte, de som har vært ansatte i mange år, har rett kompetanse? Jo, det er jo sjefene. Og så skal det komme i en nedbemanningssituasjon och si att du har ikke rett kompetanse, og så har de egentlig ansvaret, i hvert fall delvis, for det selv.
2: Ohelgessen har en siste bön til TV2 ledelsen. Jeg er glad for at jeg ikke står mitt opp i det ja, det må jeg innrømme. Jeg har vært i TV2 i nesten 25 år og vi har hatt sluttpakker før og vanskelige situasjoner, svært vanskelige situasjoner før, men vi har aldri sagt opp noen. Og jeg må si at innerst inne så er det mitt håp til den ledelsen vi har nå. Hold hodet kaldt, hold hjertet varmt. Ikke si opp folk. Det er siste utvei.
0: Reportere her, det var Mari Sandman. Kommunikasjonssjef i TV2, Jan Petter Dahl, ønsker ikke å bli intervjuet i denne saken, men skriver følgende i en e-post til NRK. Dette er vanskelige og krevende dager for våre medarbeidere, og vi ønsker heller ikke å bidra til økt ekstern oppmerksomhet rundt interne processer i TV2. Han skriver at ingen medarbeidere på nåværende tidspunkt vil få en oppsigelse, men at de som ikke er bemannet in i den nye organisasjonen vil få tilbud om sluttavtale. Det gis ut stadig færre barn og ungdomsbøker, og det er særlig de nye norske bøkene som taper terreng. Tone Staude, du har lest avisene for oss i dag.
4: Ja, det er Norsk Barnebokinstitutt som har foretatt en opptelling. Den har gjengitt i klassekampen. Hvis du tar fra 2011 til 2015, så er det gitt ut 100 færre bøker på norsk for barn og ungdom. Mense, ja, alltså i i 2011 var talet 445 barneböcker. I 2015 var det 359.
0: Det kan vara at folk i den åldersgruppen er mer upptatt av cirkus än böcker. Dette er lyd fra det omreisende sirkuset med det fine navnet, Tone.
4: Ja, Ringling Brothers and Barnum and Bailey, de legger ned etter 146 år. Og dette er mediene opptatt av. Her i Norge er det VG som har saken.
0: Hva, hva er det som er spesielt med Barnum Bailey?
4: Ja, så altså, først og fremst at det har eksistert siden 1882. Eh, showet ble kalt The Greatest Show on Earth, og var eh, hovedperson i en Oscar-vinnende film med samme navn. Det er som liksom cirkus i entepotens.
0: Selve sirkuset, eksotiske dyr og kostymer og...
4: Ja. Det har vært litt omstritt akkurat det med eksotiske dyr. Og i fjor så ble det tvunget til å ut disse elefantene som satt på baken og, ja. og, og sånn.
0: Men dette navnet da?
4: Ja, du husker, du har kanskje lest Barnum et eller annet sted. Ja,
0: ja, ja. Halvbroren, tenker jeg.
4: Ja. En av disse brødrene, halvbroren Lars Sobe han heter Barnum og var altså oppkalt etter en av disse amerikanske de berømte sirkusdirektørene.
0: Og, og, er det dyrene som gjør at de legger ned, eller er det rett og slett at de ikke har publikum, publikum lenger?
4: Ja, eierne hevder at dette henger sammen. At det er liksom tapet av de store elefantene som gjorde at
0: publikum svikter. Så der er det ingen som ikke kommer lenger? Nei. Tone Slaude, takk for at du har Naboene til det som kan bli Bjarne Melgaards atelier og dødshus på Ekely i Oslo ved Edvard Munchs tidligere bolig, de har ikke gitt opp kampen på noen som helst måte. Riksantikvaren har lovet til svar på hva som skal skje med Bjarne Melgaards planlagte dødshus i løpet av januar, og i går demonstrerte de motstanderne på nytt mot utbyggingen på dette stedet, altså hvor Edvard Munch en gang levde.
5: jan har ett takte. Att svag hade varit jävligt förbannat, rätt tror han hade varit väldigt upprörd. För de han han blev han förtelse att dåligt behandla i Norge. Och när han byggde Ekelö här så hade han stora gjärer runt egendomen sin. Og en stor port för att han vill vara i fred.
6: Ja, det här är väl det man kan kalle klart tale och den kommer från konstnär Harald Lykke. Söndag kväll så var han med på att arrangera en lysfest för att hindre at kunstner Bjarne Melborg ska få byggde så kallade dödshuset på Ekelö i Oslo som är samme sted som Edvard Munch holdt i si tid. Men hjälpte det med en lysfest?
5: Ja, det tror jag det gjør. Altså, jeg, det er ikke bare lysfest vi, vi har. Jo, jeg har jo opprettet en Facebook-side. Det er veldig stor interesse rundt den saken. Her.
6: Og litt av årsaken til at det er så stor interesse rundt saken, det ska vi selvfølgelig snakke om. För området det ble delvis fredag i 1997, nettopp på grunn av Munchs historiske tilknytning til stedet. Men så... Iför sho gar byant dik vart tommen upp till Melgårds projekt. Det består av ett unjordisk hus och ateljé som utvändigt ska täckas av svartbränt förkulad ek. Å men snabben kämpar för det som är en grön lunga. Det är viktigt att det var någon sån av, av, av fri områder. Så är det andre som är mer gira på projektet.
0: Ja, jag vill hellre snuder på på hodet och och se si att uh, detta här konstnärliga
4: projektet ja nettopp er i Munchs ånd.
6: Den som snakker her heter Lars Toft Eriksen og er konservator ved Munchmuseet. Han hadde ansvar for Melgaard og Munch-utstillingen for snart to år siden, og ville ikke menes om, også om plasseringen av boligen, men sier likevel. Hva ville Muncha sagt om dette projektet?
0: Nei, det vet jeg ikke. Det ville jeg, vil jeg ikke spekulere i heller. Poenget mitt er at i Munchs kunstnerskap så finner jeg også Uh, en stark dystopi då. Monk är för mig mer upptatt av underskiden med i samhället än uh, konstruktive.
6: Och nu är det nästan sånt att vi må be aktionärerna på Ekelö om att hålsa för örorna.
0: Kan man kanske tänka sig att projektet faktisk styrker uh, Monks uh, konstnärlige uh, eller fremhever Munchs kunstneriske arm.
6: Vi rykket tilbake til start til Harald Lykke på Ekely.
5: Lars Toft Eriksson vil gjerne Edvard Munch som en provokatør. Men, men Munch matet aldri bilder for å produsere. Munch opplevde veldig mange spesielle ting. Altså, han opplevde at store deler av familien han døde da han var ung. Og det skildret han. Det lagde han bilder av. Han fikk angst av det også. Sånn at, uh, han, altså, han lagde bilder av virkeligheten som den var for han. De skal aktualisere Munch de skal, liksom, for det er ikke spennende nok. Munch er spennende nok. Det er utrolig mange mennesker i hele verden som er veldig glad i munk. Det er ikke nødvendig å holde å si
0: Og reporter i denne saken her, det var Kirsti Falk Nilsen. Klokken er nå passert snart 14 minuter, over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Dødstallene stiger etter flystyrtene i Kirgizistan. Minst 37 mennesker er omkommet etter at et tyrkisk transportfly styrtet og traff flere bolighus. Overgripere bestiller barn for å forgripe seg på fra egne kataloger på det mørke nettet. Politiet i Bergen bekrefter slike funn i forbindelse med Dark Room. Og ungdom av foreldre med lav utdanning starter å drikke tidligere. De drikker oftere og vesentlig mer enn andre. TV-serien «Hvem tror du at du er?» samler over 700 000 serier på NRK på søndagene. Interessen for slektsforskning er stor, men det meste, det må du gjøre selv. Nei, det er for mye, altså. Jeg kjenner at jeg blir veldig nysgjerrig på
6: Ella, og hvorfor hun tok et sånt valg. Skuespiller Nikolaj Kleve Brokk, han er langt fra alene om å være nysgjerrig på sin egen familiehistorie.
7: Ja, det blir jo litt sånn, når det har vært så mye sånn, hysj, eller det, og litt sånn, så blir man litt nysgjerrig.
6: Vi er på Byarkivet i Oslo en torsdags ettermiddag. Janne Johanna Andresen, hon leter efter sin farmors historia.
7: Ja, så ni kanske vet att farn var aldrig hört om hon födde, ja, mormor född som oäkta barn, då kan vi se.
6: Och det är det faktiskt inte bara bara och finna ut. Vi
8: vill se att det veldig, du måste ha lite träning och läsa de olika var du ska finne den och
6: Janne får därför hjälp fra Else Edvinsen Granum i det som heter släkt och data som bruker fritiden si på å hjelpe andre med å finne sine røtter. Hva er det som gjør at du synes det er så spennende?
4: Nei, jeg vet ikke. Det er vel kanskje den letingen, det du ikke er i arbeidet. Jeg tror det er det. Også når du da lykkes med å finne noe så särskilt sånn som är lite svårt att finna så är det en sån aha-upplevelse ja.
6: i serien vem tror du att du är så får deltagarna en mapp med sin familjehistoria Det är en mapp här som är med dinavne du du nämner men sån är det inte för alla de som inte är med i tv-programmet
4: Det är ju också så sånn att vi, vi på något eller leverer ut färdig släktträd eller, eller har en sån samlad mapp på varje enkel person mm.
6: till exempel Marie Arnecle Backelund fra Riksarkivet som har gravd frem store deler av de historien, som vi kan se på hvem tror du at du er.
4: Jeg har jo hørt det fra de som jobber i, i Digitalarkivet, at de ofte får telefoner fra folk som ønsker seg slektsrettig, som vil ha det på bestilling. Men det er jo ikke noe offentlig sektor gjør, og jeg tror jo egentlig at det har vært fryktelig kjedelig, for da får du jo ikke gleden å lete frem selv. Eller.
6: Så då tar vi turen tilbake til de som følger Riksarkivets oppfordring om å lete selv. Janne og Else, de er et par skritt nærmere svaret på gåta
4: Ja, det bør være en reell sjanse for oss å finne, finne det men det, det krever jo litt arbeid litt lesing av håndskrevne bøker och det er ikke besannet like enkelt
6: Før Nikolai klever brokk så endte det i hvert fall godt
0: Dette har blitt en helt annen reise enn det jeg var forberedt på og det er jo glad fordi stedet for ikke å ha så har vi en kjempestor familie reporter her. Det var også Kirsti Falk-Nilsen. Birgitte Solberg i Monster Entertainment og producent for Hvem tror du at du er for NRK? Velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Vad må til for at en slektsforskningshistorie skal egne seg som tv-inholdning?
7: Hey, godt spørsmål. Det er jo liksom, i første gang ikke gitt at det skal være tv-inholdning. Det er jo, vi forteller historier om mennesker som ikke lever lenger, så noen, det er jo noen utfordringer i den forstand, men um, vi leter etter um, mysterier vi leter etter historier som har vändepunkter og som kan settes inn i kontext som er intressant for alle som se på.
0: Men det er jo ikke så mange kjendiser i Norge, og dette har jo kjendiser i seg. Er det mye ja. jobb å finne frem til de ja. riktige?
7: Ja, det er det. Det tar ganske lang tid. I kontrast til andre TV-programmer man lager, så bruker vi lang tid på å finne de som ska være med.
0: Hva är lang tid i TV-bransjen? Ja,
7: det er kanskje overkant av et halvt år hvor vi har flinke slektsforskere og historikere som er på saken. Så vi har en bunke med veldig mange gode, norske kjente navn som vi ikke kan lage TV-programmer, fordi vi ikke finner de tingene vi trenger for å lage at, en episode.
0: Eller at familien bare heter Hansen <laughs> og har bodd på Lillestrøm Heldsjuliv. Ja,
7: ja, men så er det jo litt sånn at de aller fleste slektskart har en eller annen historie som er ganske bra og interessant, men man må ha de kildene som skal til, ja. som gjør at man kan åpne de dørene og tenke at «Oi, yes. her finner jeg et nytt spørsmål, og så prøver vi å lage den jakten da, som vi holder på med».
0: Men, men har det vært sånn også at det har hatt historier som er så, litt for eh, gode rett og slett til å kunne publisere?
7: Nei, um, ja, det um, er en spørsmål. Jeg, nei, men det vi er inne mellom møter på er um, noen tabuer som er igjen, som man ikke har lyst til å fortelle om på TV. Som for eksempel. Kriggens dager er fortsatt noe som er vanskelig å fortelle om.
0: At det er ikke alle som har lyst å stå frem med nazister i familien? Nei,
7: sånn er det. Og kanskje selv om de yngre menneskene som er kjent i dag kanskje kunne ha tenkt seg å fortalt om den siden av norsk historie, så vil de ikke det på vegne av de som är äldre i familjen.
0: Så visste de då har en en bestemor som syns att det är fräet så gör man inte det.
7: Nej, det är lite så sånn. man tar hänsyn de som är med på detta programmet, de är ju också med på vägarna sin egen familj, det är ju deras historia också.
0: Mm. Men för de det är som
7: representanter som går ut och liksom retter och barmar och ska jakta ja. på deres familjs historia. Men sånn. betyder
0: det då att det bara är liksom sånn snille och vänliga historier vi får i detta programmet?
7: Nej, det är inte det. Få, jeg opplever at det er väldigt få uh, taber. Det er egentlig sjelden at vi opplever det, at det er
0: en mm. utfordring. Jeg vet att det, at det er lettere å finne uh, historier om menn enn kvinner. Ja. Hvordan har det varit for dere?
7: Nej, det blir frust er frustrerende för oss. Vi har jo lyst til å fortelle historier om kvinner, også selvfølgelig. Og jobbe veldig hardt. Jeg alltid jobbet veldig hardt med det. Nå vi laget fire sesonger med Hvem tror du at du er? Og vi uh, ønsker historier om kvinner, men i disse arkivene som vi er så avhengige av å åpne for å fortelle historiene, så er det jo menn som er nedskrevet i størst grad. Mm. Og ikke kvinnes historie, som har gjort andre insatser og andra ting.
0: Så det betyr også at hvis du, har, hvis du først finner kvinnehistorie, så er det ofte rike familier, høyt utdannet, gårheire, gårheire ja, samtidig? Ja,
7: det er det ene. Men selv da er ikke kvinnes historie nødvendigvis mest interessant i kildene. Og jeg kommer hele tiden tilbake til arkivene, for vi samarbeider med de alle arkivene i Norge, som er supergreie med å åpne sine arkiver for oss. Men kvinnene er ikke så godt representert. Så vi, men vi står på, og det blir episoder med kvinner. Og, du, og, du, og det blir en ny sesong også. Ja, det håper vi får se. Det vet vi ikke enda.
0: Vet om et halvt år, kanskje. <laughs> ja, kanskje. Birgitte Solberg i Monster Entertainment, takk för att du kom till Kulturnytt. Takk for meg. Idag dag starter Tromsø Internasjonale Filmfestival, den 27. festivalen i rekka. Festivalen er Norges største filmfestival i antall solgte billetter, og ligger eh, allerede foran skjema for en ny billetterekord. Eh, og da må vi stille spørsmål under Norgård Andreasen, vår reporter eh, ved Verdens teater i Tromsø. Synes det også mandag morgen, eller er det tomt der oppe?
3: Du, akkurat nå så åpnet de døren inn til salen på Verdens teateren, og her... Eh Stimle folk in vet du, for å få med sig den finske dokumentaren Kaisas Enchanted Forest. De gjorde en opptelling på lørdagskvelden, og det var, da var det selt over 34 000 billetter, så da ligger man allerede foran fjorårsskjemaet. To av de som er fan i køa her är Gunn-Marie Bergan fra Sør-Sennia og Bente Broks fra Mallangen, bosatt i Tromsø. Eh, Gunn-Marie, hvorfor skal du se denne filmen nå på morgenen?
6: Jo, for det, det er et møte mellom to kulturer, vår norske kultur, og, og um, disse um, skolte samene. Ja. Ja. Og det interesserer meg, for jeg jobber i Finnmark. Så jeg kjenner godt til den samiske kulturen. Bente
3: Broks, hvor mange filmer ska du nå se de neste dagene i filmfestivalen i Tromsø?
7: Jeg vet ikke hva, jeg se over 20 filmer. Tre hver dag. En hekta. Ja, hvorfor bruker du så mye tid? Nej for det at jeg synes det så artig, jeg synes det en flott festival, og det filmer som tar opp aktuelle problemstillinger, og når jeg går sammen med noen, så har, kan, diskuterer vi på og folk som blir, og jeg synes det er fabelaktig, jeg var første gang i fjor. Hvorfor bruker du tid?
6: Det er første gangen jeg har drømt om at jeg skulle komme på filmfestivalen, og nu måtte jeg gjøre nu har jeg ikke flere år igjen å utsette det på.
3: Det sa Gunn-Marie Bergan og Bente Brocks. på årets festival, som alltså är den 27. filmfestivalen i rekka. Det er dokumentarfilmen Tungeskjærere som åpner det hele offisielt i kveld. Det er en film som er laget av Solvei Melkeråen og som handler om to ungdommer som skjær torsketunger i Vesterål.
0: Vi får jo mer lyd ut av kroppen din etterhvert som uken går fremover under Norgård Andreasen. Takk for at er orientert tidlig på morgen denne mandagen Vi har snakket om den i et par runder her i Kulturnytt nå, teaterforestillingen som bygger på Stein Toleif Bielas tekster, for da Biela selv ikke kom videre med tanken om å skrive noe for teatersjen, så tok det norske teateret grep og laget en forestilling av det han allerede hadde skrevet. Og forestillingen, kan noen gripe inn, den hadde premiere på lørdag, men hvor bra ble den egentlig?
3: faksenvad I meræ
2: Kom helt op på kure plasen. fingen geno op bil
4: ruta.rygte
2: den tid den så.rygte
4: henger enødre
1: tokt!
0: Her hør vi framme forstillen altså kan no kon grippe in. Dramatiert hvad je av Lasse kolstru for det norske teare. Tekster skrevet av Stein Toleif Bjella. Karn Frøsland Nystønd, teaterkritiker her i NRK. Hvordan ble Bjellas tekster når de ble gjort om til teater?
8: Ja, dette er ikke et teaterforestilling i, i vanlig forstand. Dette er en teaterkonsert. Et konsept der man tar sanger... Men ikke musikal... Ikke musikalt, Nej det er ikke musikalt eh, Man tar sangetilhørende en artist Og så synger man, eller framfører man De som perler på i snor Og det er det som skjer Det er så å si ingen replik eller notale Mellom numrene, det er sangene i sig selv Som er dramaturgien, som er forestillinger eh, Og ofte så er det en rød tråd Men det trenger ikke være en historie Det kan være noe i, i scenografien Eller andre ting Her har Lasse Kolsrud skapt Sekskarakterer Vi hørte om hun eier den gravide jenta i sangen Redningsmann i starten her så er det kunstneren optimisten og inne gubben og den som er blitt svege og så videre og eh, de befinner sig på en togstasjon og toget det kommer da selvfølgelig aldri og en togstasjon er jo et slags venterom vi er på et venterom i livet der alle gjennom sangene, presentere seg selv og fortelle hvordan det er å være menneske, hvordan det er å leve og der kan det knyttes mange tråd, der blir det etter hvert en slags fortelling. Um, der... Og,
0: og Bjella, altså Venterom er jo fortsatt et bra bilde på Bjellas eh, sangunivers eh, eh, og, og han er jo en eh, elsket eh, artist eh, og eh, denne forestillingen får jo kjempebra kritiker av dine kolleger, teaterkritikerne men jeg forstår deg slik at du er litt mindre begeistret.
8: Ja, jeg er ikke så begeistret som jeg ser de andre nok er. Starten er for tregg og det tar tid å forstå hva for noen karakterer vi har foran dere, hva for noen historier de egentlig vil fortelle. Det må sies at detta er en forestilling du kan ha stor glede av, uansett om du kjenner Bjella sitt univers eller ikke. Men sangene fra scenen fungerer aller best når de er bygd opp under, dramatisk på forhånd, og det er liksom sparket opp til de på forhånd, og du har en aning om hva som kan komme til å skje. Jeg synes det er vanskelig at skuespillere ikke skal være musikalartister men det handling og bevegelsesrommet som de har, og at de heller ikke skal være skuespillere, men at de skal synge og framføre andre sitt material Jeg synes noen ganger det blir litt begrensende på skuespillere. Jeg synes det er vanskelig å finne de gode, de gode karakterene der. Og så synes jeg nok også at vokalt, at skuespillere noen ganger prøver litt for hardt på å være rock, at de kanskje heller skal leite etter egenart i sin egen sangstemme at det kan skje mye mer spennende ting der da.
0: Men det teater, teknisk til tross, ikke så stert, Bjella er likt over hele landet Han skal, denne forestillingen skal nå ut på turné over hele landet vil det da til tross for din innvendinger likevel bli en suksess, tror du?
8: Jeg tror mange vil være glad i denne forestillingen den er lett å forstå, den går rett til hjertet på deg kan den spilles på intime sale, så tror jeg den blir aller, aller best. Og det er jo, som vi kjenner fra Bellas univers, det er ensomme og vakkert hjelpeløse mennesker det handler om.
0: Karne Frøsland Nystrøl, takk for at du så Bjellas forestilling for oss. Kan noen gripe inn? Vi holder oss lite sånn i forestillingsverden før vi runder her i Kulturnytt, for det er nemlig ikke hver dag et, et kammerkor fra Trondheim opptrer i Carnegie Hall. Men i kveld så står a Acapellissimo på den berømte scenen i New York sammen med 200 korsjanger fra Europa og USA så skal de fremføre Requiem opprinnelig skrevet for Nidaros domens guttekor av komponist Kim Andre Arnesen fra Trondheim.
6: Vi på en av de siste øvelsene før avreise til New York, for i kveld står de 26 sangerne i kammerkoret av Capelissimo og deres dirigent Grete Dalling på scenen i Carnegie Hall. Det blir veldig hjertelig. Vi gleder oss selv i det, så jeg synes det er kjempestas, og at det er faktiskt norske og Trondheimel, da. Kim-Andre Arnesen, som har skrivet den her fantastiske musikken for oss. Bare det å skal synge i Carnegie Hall, det er jo en stor opplevelse i seg selv. Komponist kim André Arnesen har samarbeidet med AK Polissimo tidligere, og ville gjerne ha Trøndekoret med på denne store korkonserten, der 200 sangerer fra amerikanske og europeiske kor er med. Flere av Arnesens korverket tidligere fremførte i USA med dette er første gangen i New York.
2: Det er klart en stor ære å få verket sitt framfølt der, det er jo en veldig anerkjent konserthall.
6: Men hvordan er det å leve av å komponere store korverk?
2: Det är faktiskt mulig. Det är jo et veldig stort marked for kormusikk i ganske mange land, og et av de landene i USA, der har ett veldig stort kormiljø. Så når man har fått en fot innenfor deg, så går det faktisk an å leve av kormusikk.
0: Det hørte til slutt Jon Anders Kleven til reporter Grete Tobro. Kulturnytt er i ferd med å runde av. Vi nærmer oss klokken halv ni. Gjermund og Birger Kålser-Råsund takker for følge.